0: Zvobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
1: Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Začíná nám našní vysílání trošku problémem, protože jsme se nedokázali propojit, ale už je to snad v pořádku. Po týdenní odmlce volně navážeme na náš první díl s Honzou Kubinem a budeme pokračovat se seznámením se znutím cesta a hnutím prameny. Probereme, jaké změny mají politické subjekty připraveny při jejich vstupu do politiky. Probereme nejen zahraniční politiku a zaměříme se na konkrétní změny v jednotlivých resortech. Nezapomeneme na regiony a jejich celorepublikový význam. Uvědomujeme si, že volit stávající strany, které jsou v parlamentu už 30 let, je sebevražda. Za jejich působení je stát totálně rozkraden a rozkladu. Chcete v tomto duchu pokračovat dále, nebo jste už les demokracie prohlédli? Toto vysílání je živé, Telefon do studia je 603 370 842, nebo můžete své případné dotazy napsat na mail svcs.trinec@gmail.com. Přeji příjemný poslech. Tak Liborku slyšíme se.
0: Ano, slyším se napříjmu, Pepo, zdravím tebe i poslouchače Svůvodného rádia, to a
2: Třinec.
1: Tak, přímou jsem i já, dobrý
2: večer, nebo podvečer, takže všechno v bude fungovat.
1: Takže se nám to nakonec podařilo, výborně. <laughs> takže, Liborku, zační.
0: Tak, vážení přátelé, ještě jednou, dobrý večer, nebo podvečer, říkal Honza. Toto je vlastně druhý díl našeho vysílání s Honzou Kubínem, který v podstatě je lídr nejenom hnutí cesta, ale zároveň je i duchovním otcem společenství pramenů, nebo prameny, kdy se do jednoho subjektu sloučilo několik, několik různých politických subjektů před stávajícími volbami teďka v říjnu, který bude příští měsíc. My jsme tak trošku minulé vysílání si popovídali o tom, co vlastně teďka ty prameny, kdo tam je, jakým způsobem to tam všechno nějakým způsobem on zařídil. A teďka si rozebereme poslední kroky, které vlastně se v těch pramenech staly, protože, si dobře pamatuju, tak on za teďka měl tento, tento víkend setkání s jednotlivými členy této, tohoto hnutí těch pramenů, takže probereme, co tam nějakým způsobem probrali nebo co vymysleli a zároveň si popovídáme něco o zahraniční politice a popovídáme si o hnutí, hnut, o, o, o hnutí prameny, co by všechno změnili v lokální politice a v celoropublikové politice, pokud by se dostali do voleb. Tímto vítám tady Honzu Kubína a předávám mu slovo.
2: Takže ještě jednou hezký večer. Tak, vzali jsme si spousta témat, které bychom mohli probírat celé celé hodiny, ale zkusme se na to podívat a nějakým způsobem přiblížit, nebo pokusím se vám přiblížit, jaké kroky, potažmo v jakých oblastech si myslíme nebo víme, že je potřeba udělat. Já bych možná začal s opakováním, což, což už jsem tady několikrát říkal, a to je ten náš příměr, že společnost jako taková, jako politicky, ekonomicky, prostě celá společnost leží na jednotce intenzivní péče. Proč říkám, anebo říkáme, že to je jednotka intenzivní péče? V tomto okamžiku, když se podíváte na to, že v podmínkách Evropské unie je snaha zavést jednu měnu, ano, je snaha a ta je dokonce ještě větší znormalizovat a udělat všude normy úplně stejně. Vše stejné stejný daně, stejný, stejný pomalu platy, stejný zákony, normy, prostě na všechno. To znamená mít jednoho univerzálního spotřebitele. Vidíme, že v tomto okamžiku ta společnost, celá ta evropská, především ta kráma, a nejen teda bohužel, která má euro, je absolutně zadlužená. Jinými slovy, v tomto okamžiku prostě globální zájmy vytváří jeden stát, jeden se snaží udělat jeden trh a ten trh ale je vytvořen tak, že vlastně Všechno, jo, peníze se tisknou, všechno je v podstatě závislý na té jedné centrální jednotce, na tom, na tom globálním systému. A to lze přirovnát k jednotce intenzivní péče. A, a ten zásadní rozdíl, který tady znova ještě chci jenom připomenout, mezi v podstatě všemi parlamentními a mimo parlamentní scénou, kde budeme bavit se o alternativě, tak co to vlastně ta alternativa je? Ta léčba, to uzdravení, abychom teda společnost jako pacienta dostali z jednotky intenzivní péče, musí být udělána a naformulována jiným způsobem, než, že budu řešit e, následky. Jinými slovy, budu-li řešit následky, jenom následky, tak to znamená, že vyměním doktora, vyměním na jednoce intenzivní péče, vyměním zařízení, dýchací, umělou ledvinu, jo, spousta těch aparátů, které udržují toho pacienta e, v podstatě při životě e, a maximálně změním dávkování. Ale to sami cítíte, že Není léčba, to je vlastně externí vytváření podmínek, abych pacienta udržoval naživu. Ta zásadní změna musí přijít opravdu postupně v nějakých krocích a o tom si teďka budeme, doufám, s Liberem povídat. A je potřeba vlastně pacienta a občana nebo společnost, mu ukázat, jakým způsobem se on z té jednotky intenzivní péče dostane. Jakým on se dostane. Protože ti, kteří tam pobírají plat jako lékaři, kteří dodávají ta zařízení, kteří dodávají ty ty chemie a léky a farmáka a jiné věci, ty nemají zájem na tom, aby se pacient uzdravil. Takže tam jsou absolutně zásadní podmínky, za jakých teda pacienta, respektive společnost, budeme uzdravovat. Pak, když toto si uvědomíme, tak můžeme si povídat. A bude to absolutně zásadní rozdíl mezi tím, co budou říkat parlamentní subjekty, který to budou opravovat, Zatímco my snažíme se ukázat, že je potřeba se na to podívat opravdu celostním způsobem, a hledat a jít k příčinám a ve všech rozměrech té léčby, aby došlo k tomu uzdravení, je potřeba mít na paměti to, že se snažíme dostat pryč toho pacienta z té jednotky, z té globální centrální jednotky. Tak pardon, za dlouhý úvod.
0: Tady má vidíte, že Honza je, Honza je připravený. Témat má, témat má více, více, než dost. Hnedka v úvodu podpořím, podpořím jeho, jeho slova, protože jsem teďka někde viděl nějakou tabulku zadluženosti České republiky v srovnání s Evropskou výjící. A tam to vychází podle těch tabulek, že asi z 12, ze 14 států jsme druhá nejméně zadlužená členská země Evropské evropské unie. Jak jsme vám v anotaci psali, tak bychom si nejdřív něco popovídali o zahraniční politice. Pár by vám v tom potom zařekl, A po té zahraniční politice bychom se potom vrhli na domácí scénu. Tak jestli on se můžeš něco popovídat k té zahraniční politice? Ano,
2: ano, ano. Uh, takže uh, samozřejmě my jako Česká republika jsme v prostoru Evropy. Jsme součástí Evropské unie a teda podmínky, které jsou pro nás vytvářeny ze strany Evropské unie, jsou teda rádoby pro nás závazné nebo tvrdí nám, že jsou pro nás závazné, tak jak jsem říkal na začátku, ale to je to zahraničí. Takže v momentě, kdy chcete něco změnit, tak musíte pracovat jak na těch změně těch vnějších podmínek, to znamená vůči těm lékařům, Těm zařízením, těm dodavatelům, těch farmák, ale zároveň e, pracovat sám na sobě jako pacient, to znamená na té vnitřní politice, na té vnitřní ekonomice. Takže když bychom teďka na, po, na počátku zmínili tu zahraniční pod, po, politiku, to znamená ty vnější podmínky, tak se určitě všichni shodneme na tom, že. Vytvářet jeden federativní stát, jednu federaci nebo jeden stát z Evropské unie je opravdu už snad pro všechny absolutně pochopitelný, že to je prostě slepá ulička protože rozdílnost prostě nejen těch ekonomik, ale nátůr, tradicí té bohaté Evropy, abychom zaškatulkovali do jednoho jediného systému pro všechny, jako seveřany a, a, a jižany dohromady, tak to už prostě snad všichni vědí, že, že prostě nebude fungovat. Jo? Nemůžeme z toho udělat jeden další novej EuroS. Takže první, co bychom měli udělat a a Orbán v Maďarsku už to prostě hlásil, on to hlásil teda už dlouho, ale teďka už veřejně říká, že možná nastal čas opustit Evropskou unii. A v tom případě bych já byl všemi deseti svými prsty na rukách a plus na nohách deseti bych byl za, abychom v rámci prostě spolupráce V4, potažmo V4+, se opravdu spojili a začali spolupracovat. Zatím to není úplně tak, jak by si, bychom si možná přáli, nebo jak bych si přál my, my jako v pramenech, ale prostě zatím to tak úplně nevypadá. Dal, takže to je jeden rozměr. Spolupracovat v rámci V4, abychom se spojili a buď byli velkým tlakem, protiváhou těm silným státům jako Němec, Německo, Francie, protože v tomto okamžiku to je prostě nadvláda tělech velkých států a nad, samozřejmě nadnárodních korporací. E, tak to, to je jedna věc e, a to bychom mohli, a doufám, že to tak budoucí vláda v příštím roce, v druhé polovině roku 2022, protože budeme půl roku předsedat Evropské unii, tak, tak doufám, že budeme kopat opravdu za české země, moravské a sleské. Takže to je jeden rozměr zahraniční politiky. Druhý rozměr zahraniční politiky je tady takzvaný projekt trojmoří, který vlastně by spojoval vlastně víceméně daleko více tu V4. problém je ten, že samozřejmě se do toho cpe už Německo a snaží se do toho narovat právě Evropskou unii, takže pak, když bychom chtěli podporovat projekt Trojmoří, tak prosím vás, budu zase lobovat proti tomu, aby to bylo bez účasti Evropské unie. Takže, aby to opravdu byla, nechci říct, nová EHS, nebo prostě obchodní spojenectví a nikoli vytváření dalšího nového prostě jednoho státu. S tím samozřejmě souvisí další témata, která, která bychom měli prostě prosazovat, a to je prostě zastavit tu řízenou migraci do Evropy. Já to vem, vem, vemu velmi rychle, abychom se u toho nezdržovali, když bude někdo chtít, tak buď napište nebo zavolejte a můžeme porobat ve větším detailu. Takže zastavit řízenou migraci do Evropy, protože smyslem je vlastně Zlikvidovat Evropu a oslabit ji v rámci prostě, rozlož, globálního rozložení sil. Měli bychom se zásadně postavit proti tomu, aby tady prostě bylo to obrovské přerozdělování peněz, to znamená těch obrovských peněz, které odtékají z této země všemi možnými způsoby. A zpětnýmu přerozdělování, já tomu říkám euro komunistický přerozdělování těch peněz, protože to je prostě v podstatě korupce. Takže to bychom měli opravdu se hlásit k tomu, aby tohleto komunistický přerozdělování prostě přestalo a, a aby peníze zůstávaly tam, kde se prostě vydělají a možná se v těch jednotlivých rezortech dostaneme k těm konkrétním podmínkám, jak to udělat. Samozřejmě další velmi závažná věc je v rámci zahraniční politiky trvat na tom, aby naše Česká národní banka nebyla závislá na zásahu z Evropské centrální banky, což se bohužel děle, děje. Zase nechci úplně rozebírat. To, co všichni všichni vidíme, je dneska ten, já tomu řek, my tomu říkáme zelený teror, který prosazuje prostě Evropská unie od elektroaut a a zrušení tepelných elektráren, přestože ví, vědí a Němci sami dobře to vědí, že zatím na to není náhrada, že se, se se Evropa dostane do obrovského chaosu. Až po ty, řekněme, v úvozovkách marginální věci, jako když prosazovali inkluzi do, do škol a, a nebo neuvěřitelně nesmyslnou genderovou politiku. Takže za mě tyhle ty všechny vnější podmínky, která, a teďka jsem to řekl velmi stručně, se nám snaží sem Evropská unie vnutit, tak je potřeba naprosto zásadně se vymezit proti tomu, že tyto všechny podmínky jsou pro naši zemi, pro naše občany naprosto destruktivní a, a škodlivý. Takže to je za mě z hlediska zahraniční politiky takový jako gro, který, který je potřeba. A nezmínil jsem armádu tady a, a soběstačnost, ale možná, možná v dalším kroku. Takže Libora, jestli v tomto smyslu, nebo máš nějaký dotaz k té zahraniční politice teďka?
0: Nemám, Honzo nemám, pouze tady upřesní pro naše posluchače projekt Trojmoří, znamená společenství států, které jsou svým způsobem ohraničeni třemi moři, a to je Balcké moře, Jaderské moře a Černé moře. A mělo by tam být Polsko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a myslím, že Rakousko, Slovinsko. Přesně si to nepamatuju a uvažuje se o tom, že by tam potom bylo byla případně Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko. A je to v podstatě tam. projekt Ameriky, a je to projekt Ameriky, aby v podstatě od, odstřihli Němce od Rusů, protože málo kdo to ví, zahraniční obchod mezi Ruskem a německým je ročně 50 miliard euro tyto dvě země mezi sebou Chile Chile obchodují, ostatní to zakazují, ale mezi sebou prostě zahraniční obchod jenom kvete a američani chtějí odstřihnout právě ruský, ruský plyn a ropu do Německa, do západní Evropy. A když se tady pod svou kuratelů vytvoří potom tenhle ten projekt Trojmoří, což je taková de facto jako hranice. tak potom ty trubky, které vedou přes jakýkoliv stát tohoto státu Trojmoří, nebo Združení Trojmoří, nemusí do, doputovat plyn a ropa do západní Evropy. Takže to je jenom jedna věc pro vás. A co se týče toho zeleného teroru, což je teda krásný, krásný název, velmi trefně odpovídající, tak někde jsem četl, a že by snad muselo být v České republice postaveno 15 jaderných elektráren, aby se bylo schopno vyměnit stávající auta, penzínová a naftová, jednáku k jedné k elektro, elektrickým autům. Pokud by se nepostavilo 15 jaderných elektráren, tak poměr změny vozového parku jednáku k jedné není
3: možný.
2: Ano, ano. Já jenom nechám teďka, nebudu komentovat ten zelený teror, který opravdu nám tady Evropská unie se snaží prostě opravdu vnutit, ale jenom chci říct, že ano, původně to je výmysl Američanů, tím nechceme říct, že podporujeme Američany, ale naopak je to o tom, že když by vznikl takhle silný subjekt uvnitř uvnitř Evropy, tak můžeme velmi slušně vyjednávat, respektive budeme mít vnitřní motor vnitřní motor vlastně těchto zemí, které jsou vlastně nové, ty nebyly nebyly v Evropské unii z pohledu vzniku Evropské unie. A když si dostatečně udržíme na od, od sebe <laughs> právě Německo nebo Francii, jakožto velký státy, který prostě hrajou roli v Evropské unii a zároveň uh, udržíme Američany, kteří prostě ztrácejí v tomto tom okamžiku a Američani to dělají proto, aby oslabili Evropu, což je naprosto jednoznačný, tak, uh, a samozřejmě oslabili Rusko, tak uh, bychom tak to trojmoří má svůj jasný politický i ekonomický smysl. Jo?
0: Tady ještě Honzo navážu, jak si říkal, že by bylo jako vhodné nebo bylo by to příjemné jako ekonomicky dobré, kdyby se rozpadla Evropská unie. Teďka se hodně diskutuje v rámci Evropy, dali evropské státy srtevají v NATO nebo ne. Nejvíce na poplach pijou pobalské státy s Ukrajinou, protože když v podstatě viděli, jak v Afghánistánu američani po 20 letech nechali tavnějším ozbrojeným silám, ať je to, kdo je to kompletně vybavení si snad za 5 nebo za 8 miliard dolarů, a aniž by hnuli brvou, čímž dehoristovaly veškerá úmrtí a veškeré ztráty koaličních vojáků, tak v podstatě si potom Evropa teďka klade otázku a čelní představitelé Evropy, jestli vůbec má cenu se trvávat na to. A o to víc potom budu a mrčit tlačit na to trojmoří.
2: Přesně tak, přesně tak. Hele, ten Afghánistán, teď co víme, že, jo? že vš, američani všude tam, kam vstoupili, tak akorát se vytvořil chaos. E, někdo na tom prostě vydělal velké peníze, stálo to obrovské množství životů a, a zničených e, prostě ekonomik. E, místo, aby. A je to úplně stejné, jak s tou jednotkou intenzivní péče. Jak chcete zvenku toho pacienta vyléčit? No, nevyléčíte jenom na tom vydělává prostě ta, to, 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 to buď peníze. A nebo byste museli totálně změnit prostě charaktery, tradice, kulturu té země. Takže v momentě, kdy se prostě začnete stahovat, tak prostě se to nedá. To znamená, to musí udělat ti lidé, ta společnost to musí udělat zevnitř. Jinak to je prostě krátkodobá věc, i když 20 let není krátkodobá věc, teda, jo, ale, ale prostě já, já, to, já to snad ani nechci komentovat, to je prostě tak, tak strašně šílený, že... Pardon. Přesně
0: tak, nic, nie, pojďme dál, pojďme dál.
2: Dobře, takže a... když se podíváme na to z pohledu teda těch zahraničních podmínek, k čemuž patří teda i to NATO, to znamená armáda a potřebujeme prostě bejt, bejt soběstační. to znamená musíme úplně změnit, jakým způsobem teda postavit k naší, k naší obraně jak, jak, jako našeho státu, tak případně nějaký spolupráce jiný, třeba, třeba toho Trojmoří nebo TV4. Jo? Ale tak teďka se pojďme postavit a nebo se zeptat, co bychom činili v rámci té vnitřní politiky. To znamená, změny, která by měla nastat uvnitř toho pacienta. A já vždycky říkám, že je potřeba na to koukat celostně, to znamená ze všech možných rovin, to znamená ze všech těch rovin těch těch rezortů, když bych to převedl na medicínu, tak v momentě, kdybych pacienta měl léčit pouze západní medicínou, a teďka tím myslím přírodní medicínou, to znamená tělo, tak je potřeba k tomu přidat ještě prostě východní medicínu, která taky léčí tělo, ale léčí je skrze, řekněme, ty ty jemnohmotné roviny a zároveň tam potřebu přidat v podstatě nějakou, řekněme, vědomí a podvědomí, řekněme kauzální medicínu, to znamená, budu-li mluvit o biologickém systému, tak já potřebuju u pacienta, a říkám biologický systém, tak potřebuji vytvořit podmínky pro to, abych mohl um, vylepšit a vytvořit podmínky jak pro to tělo, tak pro tu západní, pro tu východní i pro, i pro tu celostní medicínu, to znamená, řekněme, tu psychiku. Jo? Ty, ty emoce a, a, a mentální úroveň toho pacienta. Ehm, a potřebuju, aby se mi vrátila původní biologická funkce. Ne, aby mi to dělalo zařízení, aby mi to prostě tam dělal někdo, někdo zvenku. Já to, to musím udělat sám. A na druhé straně teda to stejný platí pro tu společnost. Takže my potřebujeme v tom rozměru té společnosti, to znamená z pohledu region a řekněme vláda, skrze ministerstva mít všechny tyhle úrovně vlastně vykomunikovaný, musí musí být prostě v souladu. Stejně tak prostě ekonomika, stejně tak jednotlivý rezorty. A to musí jít ze spoda. To znamená, když vezmeme ty hlavní věci, tak to, řekněme, je, je ministerstvo vnitra a řekněme ministerstvo průmyslu a obchodu a financí, jakožto politika a, a ekonomika, jako hlavní věci. A samozřejmě k tomu je spravedlnost a další rezorty. Tak, Takže možná, možná uh, bych chtěl říct, a teďka nechci úplně, uh, aby to byl monolog, Ale v každém rezortu my, jako hnutí prameny, respektive i cesta, máme připraveny v každém rezortu vlastně věci, které jsou potřeba udělat jako první kroky, to znamená, kdy potřebujete zachraňovat toho pacienta. To znamená, přijedete, tak musíte udělat všechno pro to, aby vám nezemřel. Pak jsou nějaké kroky, které potřebujete udělat a, a změnit, protože předtím ty rezorty to dělali blbě. To znamená, dávali blbý dávkování jo, pro, potřebuje, vy, vy potřebujete vytvořit podmínky pro to, aby se ty, ty kteří byly špatně udělané a, a suplovali funkci toho organismu, tak vy potřebujete, aby byly nastavené, aby byly proměnění. To znamená, další kroky jsou změnit v každém rezortu to, co je tam špatně. Takže zachraňujeme. To, co je dobré mě a je nezbytné, změníme to, co je tam dneska špatně a pak je ještě spousta témat, která nikdy řešená nebyla a to buď mezirezortně, třeba vys, příklad rodiny, Kdy, kdy rodina, jakožto základ, základ států, to víme už od první republiky, se prolíná několika prostě od školství, ministerstva práce sociálních věcí přes finance, jo, prostě všechny tyhle ty zdraví, školství a tak dále, všude jsou vlastně prolnutý. Takže když vezmu tenhle ten příklad, tak některé věci prostě nejsou do konce a některý ale nikdy nebyly řešený, protože prostě si si ty rezorty to buď neuměly rozdělit, anebo prostě to zůstávalo prostě volný. Takže to jsou tři základní směry. A teďka bude záležet na tom, jak si o tom chceme popovídat. Jinými slovy, jak v každém rezortu to chceme udělat.
0: Tak a tímhle s tím vlastně volně, z té zahraniční politiky na tu domácí scenu, o které jsme si řekli, že ji probereme, že ji probereme blíže a ty vlastně nastíníš případné kroky, které byste, které byste podnikli, abyste toho pacienta... Prosím tě,
1: prosím tě, Honzo, máme tady telefon.
3: Ano.
1: Máme telefon. Ano. Můžeš, můžeš na to odpovědět? Z ve vysílání.
2: Da,
3: dajim, 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 se. No, tak, da, já se to zeslabím. Dobrý den, tady Kare z Hrace Králové. Můžeš vás to ale k tomu pacientovi někdo musí pustit. Vy teďka tady mluvíte, že se se zachránil Ale kdo vás k pacientovi pustí? To je taková otázka. Kdo vás k tomu pustí? A jakým způsobem se tam chcete k tomu pacientovi problémovat?
2: No, tam jsou, to jsme teďka opravdu v úrovni voleb, to, co jsme probírali na, na minulé. Ano, máte pravdu, že v tomto okamžiku, ale vždycky to je v rukách občana. To znamená, občan rozhodne o
3: tom, kdo bude... Ale můžeme nevouda, vůbec ne. Teď 10%. 10, i kdybyste dostali 10%, kdybyste dostali 10% vás no. tomu pacientovu potom
2: pustí. No, z 10% neuděláte nic, samozřejmě, ano. Jo? Ale, uh, to bude, ale jsme... Jako
3: okolik 20% víc <laughs> nemůžete dostat, jakoby. No ne, jasně, máte počkejte, jakoby... Já, vám, já, vám, já vám
2: rozumím, já vám, já vám rozumím, uh, takže uh, proto otázka je, když budete k volbám a budete volit opravárenský uh, uh, uskupení, no tak vám pořád budou udělat jednotky intenzivní péče. Tam
3: to nezmění. No, no. varianta dvě. Je ano, to ten mandát, aby se dostali k pacientovi, tak co ano, budete dělat? Takže v
2: tomto okamžiku, Mám já jsem tím, 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 jak jsme teďka posledních půl roku probíhala ta debata na té mimoparlamentní scéně, kdy se vš, prostě všichni jednali se všema a snažili se prostě nějakým způsobem spojit, což se v některých případech jako podařilo, v některých se nepodařilo, tak si vezměte následující procenta. Kdyby Zhruba v parlamentních volbách se rozděluje a dává zhruba nějakých 15-20%, jestli si pamatuju dobře, v roce 2017 bylo dáno malým stranám, které nešly přes 5% a to potom bylo rozděleno mezi ty velké a to potom bylo teď napadený napadený tím ústavním soudem a a, a předělává. Ale nic tohle
3: To toho nevyplývá nic. Prakticky toho nevyplývá pro vás nic a pro tu situaci.
2: Ne, ne, ano, ano. Ale vyplývá z toho druhá věc, že od 2017, kdy jsme my říkali, hele, přijde ta krize, přijde, prostě bude, bude prostě hůř, tak jsme dneska v té stejné situaci. To znamená, jestli předtím volilo 20% malé strany, a hnutí, tak možná k tomu přibije dalších 20% a jsme někde na 40%. A ty se vám
3: můžu zeptat, můžu se vám tím zeptat, proč teda to neděláte maximum pro to? Na našich stránkách máte kandidáty, o kterých volič vůbec nic nerozví. vždyť pan sehnal, jo? Má tam odkaz na svůj cvít, to je všechno. Prostě no. má tam o zbrojnou já nevím, máte to, prostě, máte to pod mi řekněte, co to jí, co to co proč, proč, proč to takhle chr- neděláte pro ty lidi, kteří nešli volit, proč jim to nenabídne, to něco novýho, úplně něco nevíjde. aspoň teda a... tu univerovanost. Já vám rozumím, na to, na to,
2: my m- jsme podepsali koalační smlouvu před uh, pěta pět dny, nevím, abych, abychom, se dali, abychom se dali dohromady. Se dali, se dali dohromady. Mluví. A, mluví. Ne, nemáme finance, takže máte financejnosti, kteří mluví. do toho dáme mimo ostatní.
3: Velké strany jsou
2: financované z vašich daní. Takže tohle je, je, je to ano, souhlasím s vámi, ale prostě je to obrovský objem peněz a, a práce a dát, který prostě máte, musíte dát dohromady. A v některých případech to jde jenom tak rychle, jak to jde, jo? My, my, my to nemáme na hlavní pracovní poměr, my prostě jsme všichni zaměstnaní, že jo? Na rozdíl od toho Ano, ale... máte pravdu, máte Dobrát, pravdu, že, že by bylo daleko nám, že se to, se to vzpěr, vzpěr, Já ale...
3: jsem
1: do toho vstoupil, protože třeba. ten rozhovor to není to slyšet.
3: To slyšet. Kodu, já nevím, bohužel, jestli to vytvořilo to
1: Víte co, poslouchejte, poslouchejte, jestliže dva lidi, ne, poslouchejte, nemáte kulturu projevu, jestliže dva lidi mluví současně, nikdo tomu nemůže rozumět
2: tak
1: teď nevím, kdo, kdo, kdo mluví. Ne, teď, teď mluvím, teď mluvím já, jsem tomu Vím, pánovi nevím, vysvětloval, protože jestli nemá kulturu projevu a jestliže mluví do někoho a mluví dva souběžné hlasy, tak nikdo nic nerozumí. Ten pán mluvil emotivně a vůbec si neuvědomuje, že tento systém je nastavený na nějakých pravidlech, a tyto pravidla všichni přijímáme. My přijímáme pravidla pětiprocentní limit vstupu do parlamentu. My, vůči tomu, nám tady vlastně stranu strany, alebo průzkumy veřejného mínění, říká, že to, to, toto hnutí nemá šanci se dostat do parlamentu a manipuluje tímto způsobem, hrubým způsobem volby. A tento pán to nepochopil. Pán nepochopil, že jestliže chce... Změnu, tak musí volit opravdu ty, kteří tam nebyli. Ti, kteří tam byli, nikdy tuto změnu neudělají a nechcou ji udělat, protože asi takhle nějak. Česká republika ano, jako, loď, jako loď je totálně už utopená. A volič jako takový si to vůbec neuvědomuje. Myslí si, že to všecko běží. Jde, jde prostě o ty parametry, které jsou nastavené a které my můžeme změnit. Nezměníme je tím, že je budeme dodržovat. Musíme si nastavit svoje vlastní parametry. A o to jde, o ten celek.
2: A má to v ruce, děkuju, děkuju moc. A má to v ruce volič, opravdu, protože v momentě, kdy by si toto uvědomil, to, co jste vy a e, prostě 50-60% voličů to dalo jakýmkoliv neparlamentním neparlamentním stranám, tak tady vznikne prostě e, pět, šest, možná víc subjektů, který budou mít po pěti, deseti procentech a e, ty prostě budou muset předvést něco. A teďka to, co jsem právě se chtěl snažit tady, tady teďka popsat v tomto tom, živém vysílání, že my víme, jakým způsobem toho pacienta z té jednotky intenzivní péče dostat. Do té doby, dokud se nedostanu k tomu, abych pacienta postupně odpojil a dal, dal tomu prostě vytvářet ty podmínky, tak samozřejmě to je debata o něčem jiném, Ale to není debata o podmínkách, jak pacienta zachránit.
1: Ano, ale tento pán se ještě nasral, že jsem ho vy, vy, uh, vyháčkoval z toho vysílání, protože já tady, je to mám v uších a já to nemůžu poslouchat, protože to byly dva souvislé a nerozumím. Nikdo tomu nemohl rozumět, co říká jedna tak druhá strana. Ne, 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 to ne, to je v pořádku. Jo, měl zase, chtěl, položil dotaz, měl čekat na odpověď. Omlouvám se, Liborku, prosím je, tě, pokračuje. <laughs>
0: Tady, tady je, bylo moc pěkně vlastně ukázáno, jak jim tvrdím že ten pán tou hydrou byl, ale jak ten systém vlastně, když cítí, že někdo chce toho pacienta skutečně odpojit, tak si vlastně vybírá různé prostředníky toho systému, aby se tak nestalo. Protože to, co teďka před chvilkou říkal Honza, že když se zvolí neparlamentní strany, tak v podstatě dojde k jednomu ohnorskému zdišení v České republice, Protože ty, co to tam leta desítky let ovládají, tak už to ovládat nebudou. Přijdu tam lidi, kteří budou dělat jiné změny, budou podepisovat smluvy s jinými subjekty, nebudeme mít nejdražší kilometr dálnice v Evropě a tyhle si všechny následující věci. A to je přesně to, čeho se ty parlamentní strany bojejí. Aby náhodou tupý volič nezvolili někoho jiného, než je. O toto to tady vážní posluchači je. My vám tady dáváme nebo se vám tady předkládá přesně návod, abyste věděli, že pokud chcete změnit politickou situaci v České republice, tak ta možnost tady opravdu je, je to skrz voliče, je to skrz volby a je to skrz to, že se budou volit neparlamentní strany. Pokud někdo k volbám nechodí a pak nadává na politiku, jak to tam ty politici vedou, tak to je ten poslední člověk, který má právo nějakým způsobem komentovat politiku, protože on neudělal nic, aby to změnil, byť to bylo v jeho silách. Tak on máš
2: slovo. Uh, děkuju, děkuju. Ale tak bylo to takové oživení, tak abychom, aby to nebyl monolog jenom z mý strany. Uh, já zkusím vysvětlit, uh, protože je potřeba opravdu decentralizovat. Uh, decentralizovat tu politickou i tu nepolitickou moc, respektive ty ty podmínky, které to to umožní, ano. Tak představme si, že teda máme tu možnost ovlivňovat podmínky na té jednotce intenzivní péče a tudíž i v té společnosti. A v tom případě ta decentralizovaná politická moc musí vycházet už rovnou z regionů, respektive se musí vrátit zpátky k těm regionům. A proto jsme vlastně založili prameny, jo, Omlouvám se, a udělám reklamu, dali nám pořadový číslo 10, takže prameny mají pořadové číslo 10. A prameny jsou postaveny na tom, že združují ty subjekty, ty zástupce těch, těch skupin. Jo, já jsem tady dával příklady od zahrádkářů, myslivců, lékařů až po, 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 po učitele třeba. Ano. Takže jak nepolitické, tak Především, především ty nepolitické, možná i politické, když mají ty nápady, ty projekty a tak dále. A je potřeba vlastně, a my to chceme příští rok, kdy jsou komunální volby, vlastně ukázat, protože vy potřebujete decentralizovat směrem k občanům, do regionů, potřebujete jim opravdu dát tu skutečnou moc, jinými slovy, Rozhodovat o těch věcech veřejných na jejich úrovni, to znamená na úrovni toho regionu, to znamená kraje, okresu, možná klidně i, i prostě v, na magistrátech. Kdyby se komunální politika, já neříkám, že příští rok, ale měla změnit z toho boje pravo-levího Jo, kdy já jsem pravi, pravicovej a já jsem levicovej a teďka se budeme prostě hádat o tom, kdo vyhraje na magistrátu. Představme si to tak, že vy volíte nikoli v politické strany, ale vy volíte tyhle ty zástupce těch jednotlivých spolků, těch lidí, který mají ty projekty, který mají ty zkušenosti, a ty budou sedět na těch magistrátech a ti za, zástupci budou debatovat. Opravdu skutečně budou debatovat jednotlivé eh, zákony, vyhlášky, normy nejen ve vašem regionu, ale do, do ce, celorepublikou uh, působností. To znamená, Dneska, my víme, jak se to dneska dělá, že jo, dneska prostě vám Evropská unie napíše něco, ministerstvo použije spřátenou lobistickou právní kancelář, ta připraví zákon a já už jsem to omlouvám, se opakuju se, říkal minule, a prostě tady nějaký svaz, cech za podnikatele, potažmo nějaké neziskovky, rádoby za občany, to schválí, respektive předloží parlamentu, parlament to schválí a máme zákon. A nešáhl na to ani občan, nikde v regionu, ani skutečná podnikatelská uh, sféra. Takže v momentě, kdy chceme decentralizovat, tak pojďme opravdu zrušit to pravo spektrum a pojďme tam v těch regionech a ze spoda od regionů dostat tu skutečnou demokracii, tu zprávu věcí veřejných. Tomu potřebujeme opravdu zeštíhlit administrativu, protože jestliže dneska máme všechny ministerstva, jenom si spočítejte, to jsou desítky úřadů a institucí, které dneska e, se živí na, na, na té jednotce intenzivní péče. K, jo, ten samoobslužený personál v momentě dneska už prostě je to tak obrovský peníz a stále se prohlubuje zadluženost, že tam musíme velmi zásadně zredukovat ministerstva na prostě pražský úrovni a decentralizovat a převést to právě do krajů, okresů a dolů, aby aby v regionech prostě rozhodovali. A tím můžeme zajistit opravdu systémovou stabilitu. Ta systémová stabilita je o tom, a teďka jsme to zažili jak venku, tak, tak tady byli 20 let v Afghánistánu, říkali, my jsme tam prostě za, zastabilizovali systém, no a po 20 letech odejdou a je to tam ještě hor, bude horší, než, než, než to bylo předtím. Jo? Takže my potřebujeme mít soběstačný, musíme mít prostě vlastní, postavený vlastní regionální ekonomiky, potřebujeme mít prostě eh, opravdu systémovou stabilitu. A tam je potřeba prostě řada věcí. A teďka já nechci říct tady prostě od pitní vody a, a kapacity energií a zásoby zemního plynu a, 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 a paliv a, a nafty, ropy. Zároveň potřebujete mít prostě dostateční rezervy prostě v jednotlivých měnách, udržet korunu, udržovat infrastrukturu, to jsou všechno věci, které souvisí s tou systémou stabilitou, ale tu si musíme rozhodovat my, ale nám je tady diktovala Evropská unie. Takže ten vnitro Politická, ta vnitropolitická věc musí být o decentralizaci, opravdu zrušením pravolevého spektra, o zjednodušení a z, zeštíhlení administrativy, což obnáší ale teda e, změnit služební zákon jo, v, v, vlastně úřední, pro úředníky a, a tím zajistit teda systémovou stabilitu. Jo. Takže to je z hlediska té politiky. Jo? Možná potom v druhé části se dostaneme k těm jednotlivým rezortům, ale já jsem teďka potřeboval ukázat na decentralizaci prostě vnitropolitický situace. Takže tyhle ty čtyři věci a, a pak by následovala, nebo doufám, budeme povídat o těch ekonomických, protože to je ten druhý pilíř. Byl jsem srozumitelný, Libore, a, nebo když tak se ptejte,
1: Liborek nám nějak vypadává, a, jo.
2: Libor vypadává. No, ne,
1: nevím to napříjmu, proč, už je to, tam. Dobre,
0: z úhlu mého pohledu máš velký dar vysvětlit tyhle těžké politické svěci, které já ne vždycky zrovna, ne vždycky zrovna jako v plné šíři a v spektru chápu, ale vysvětlil si to, myslím si, že jasně a
2: polopaticky. Tak děkuji. Můžu jít ještě do většího detailu, ale já teďka potřebuji ještě ten jako ten nadhled. Takže měli jsme zahraniční podmínky, které potřebujeme e, rozdiskutovat, otevřít a zásadně se proti nim vymezit. Teď jsem mluvil o vnitropolitické situaci, to je ten, ten vnitropolitický motor, je vlastně, to jsou ty dva motory, o kterých vždycky mluvíme. E, to je ta zastupitelská demokracie, která by se tímto způsobem měla e, změnit. A dostat se do regionů co nejblíže k občanovi a zrušit to pravolevý spektrum. A druhým tím motorem je samozřejmě v té zemi ta ekonomika. Jinými slovy, my říkáme. Zastavit, prostě přestaňte krmit globál a začněte ladit lokál. Jo? To znamená vytvářet podmínky pro regionální ekonomiku. Regionální ekonomiku a, a zase tam máme spoustu věcí, které jsou odzkoušené a jenom potřebujeme prostě se, jak právě se kolega teda, nebo ten občan ptal, posluchač jak teda, když se, bychom se dostali k té jednoce intenzivní péče. My, my, víme, my, my víme, co bychom na té jednoce intenzivní péče eh, udělali proto, abychom pacienta dostali pryč. Ale nejdřív nás k té jednoce intenzivní péče musí on jako občan pustit.
0: Tohle bylo velmi krásně řečeno, protože to je v podstatě ten klíč, který vlastně lidi nechápou. Protože to už se souvisí s těmi že pokud ty lidi si nezvolí tyto subjekty, tak ty subjekty se vlastně nedostanou k těm mocenským pákám toho řízení. A jak jsem už říkal před nějakou dobou, tak to je přesně to, čeho se ty parlamentní strany bojí, proto taky při posledních volbách byly, Hlasy nějakých, musím že snad, političek, že lidi nad 50 let nebo důchodci by vůbec neměli volit, protože tomu nerozumí a nevědí, jako nedokážu se v tom orientovat. Ne to přesně z tohle z toho důvodu, protože právě tyhle zty dalo by říct, už jako zkušenější lidi už nějakým způsobem mají názor na to fungování té celé politické scény a přesně vědí, jak by se tenhle způsob případně dál dal, dal odstřihnout. Dobře, dobře, Honzo, pojďme pokračovat dál.
2: Ale, takže jestli můžu, děkuji, jestli můžu teďka jít k tomu druhému zase jako obecnějšímu pohledu na ekonomiku. Ano. E, my víme a tím, dru, tím druhým motorem, který tuto společnost, myslím tím jako tu, tu západní společnost, tu, řekněme průmyslovou e, společnost, posouval dopředu, je tržní ekonomika, dneska už globální, globální ekonomika. Jenže ona to tržní ekonomika nikdy nebyla a dnes už vůbec ne, protože, a to jsme si taky několikrát říkali a vy všichni, my všichni to víme, že je dneska tak zmonopolizovaná a zglobalizovaná viz- lobismus v rámci Evropské unie, že to s trhem v podstatě nemá nic společného, Ano. Ehm, abychom mohli my se vrátit e, takzvané při- přirozené ekonomice, protože e, ekonomie jako jako věda e, vychází z přírodních zákonů, ano? Z přírodní zákony, to je něco, co na co všichni slyšíme, protože to je věda, že jo, jo? E, Já musím mít nádech a výdech, jo? Stejně tak jako mám má, má dát i dál, jo? To znamená, Musím mít nějaký, musím vydělat nějaký peníze, musím mít nějaký příjmy a bych bym mohl utrácet, jo? E, respektive nabídka a poptávka musí být nějakým způsobem vyrovnána a e, ta, ta musí být v nějakým způsobem v rovnováze. Ale v momentě, kdy vám teda tady e, říkají, že e, máme neomezený růst a nebo neomezenou spotřebu, tak všichni cítíme, že tam něco nesedí. Respektive to jde proti tém přirozeným zákonům. Jde to proti té přirozenosti té ekonomiky. A to, to, to tím se myslí teda samozřejmě průmysl obchod, a podnikání, a takže podnikatelský trh a zaměstnanecký trh. A zároveň je to samozřejmě komplet finanční, finanční rezort, který, protože ty peníze tam tečou a je to vlastně jako krev, která, která teče, teče vlastně do toho organismu. Zároveň je to prostě podpora nejen teda podnikatelský sféry, ale samozřejmě zaměstnaností, podpora zaměstnanosti a spoluodpovědnosti zaměstnanců. A potřebujete k tomu jako velmi jasný řád spravedlnosti. A my víme dneska, že soudy nehledají pravdu, ale sledují pouze souboj mezi advokáty v tom obrovském chaosu paragrafů. Ale takže to všechno vytváří tu, ten ekonomický trh, ano. A my máme e, jasnou, jasnou představu o systému, kdy velmi zjednodušíme e, daňový systém pouze na jednu, jednu daň, ale abychom toto mohli udělat, tak to můžeme udělat a tím vyřešit daňový systém a důchodový systém, a tím zbavit e, vlastně stát a některé, řekněme, penězovody, které vy, vyčerpávají peníze z té ekonomiky z naší země pryč, tak abychom toto mohli udělat, tak to nemůžeme udělat rovnou, že bychom přišli teďka na, na tu jednotku intenzivní péče a vytrhali ty hadičky, to znamená kyslík a krev a, a, a živiny a, 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 a toxíny a umělou ledvinu, teda tak to vidíte sami, že by nám pacient asi v podstatě okamžitě zemřel, protože na to není přichystán. Takže tam je potřeba vytvořit určité fáze, jakými postupně ne hadičku rovnou vyrvat. To znamená, když tam do toho dávám krev, tak ta krev má nějaké parametry. RH plus, RH mínus, složení té krve, A, B, B, A a a prostě, jo, Tak to stejný vlastně musíte udělat u toho pacienta jako u té společnosti. Vy musíte to dávkování změnit, že nebudu vytrhávat Prostě postupně A B C hadičku ale třeba v obráceně takže jsou to prostě postupné fáze protože nemoc která vznikala vznikala opravdu dlouhodobě několik desítek desítek let, tady prostě od nějakých možná 60, možná ještě dřív let, se, se vlastně ten, ten trh a ta společnost hroutí do, do obrovských problémů a teďka jsme opravdu v tak obrovské globalizaci, že už ten pacient kolabuje, i když na té jednotce je. Takže když to zjednoduším a budu chtít teďka být velmi stručný, tak to znamená, že v rámci ekonomických uh, změn Potřebujeme změnit exekuční zákon, kdy my potřebujeme samozřejmě nejen vzdělávat prostě občana v v nějakém finančním pohledu na na svět, ale my potřebujeme vlastně chránit občana před opravdu destruktivním způsobem exekutorů a právníků, kteří na tom prostě berou obrovský, obrovský peníze. Tam je několik způsobů, jak to, jak to udělat. Ve finále bychom mohli udělat to, že buď můžeme udělat nejdřív regionální exekutory, respektive spojení těch věcí, ochráně z toho občana, respektive v momentě, kdy o zaplatil jistinu, tak opravdu ne, nepřipočítávat úroky, protože tím jsou v zacykleném opravdu v cyklu, ze kterého není úniku. A tam prostě je potřeba udělat případ od případu Ve finále my, já osobně bych pro, prosazoval, že by se to opravdu mělo ta exekutorská celá agenda vrátit prostě pod, 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 pod křídla státu. E, protože to, co předvádí exekutorská e, komise a jednotliví exekutoři z je prostě něco šíleného. To stejný platí, ale pro insolvenční zákon, kdy zase na druhou stranu e, je ochrana těch podnikatelů, kteří e, prostě přivedou třeba například, neříkám teďka v, 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 v času covidu a, a těchto těch nesmyslných Věcí, prostě firmu k insolvenčnímu řízení, ale je potřeba změnit jak ten zákon exekuční, tak ten zákon insolvenční. A, takže to můžou být první kroky. A za další je potřeba podporovat prostě regionální ekonomiku. Regionální ekonomiku v tom smyslu, že můžeme například zavést regionální banku, respektive nabídka poptávka uvnitř regionu, respektive vlastní, vlastní měnu jako přechodovou, přechodovou část pro ten region, může to na to navázat daň, respektive nižší daň, a, pod, a re, redistribuovat ty, ty daně do, do regionu a postupně vlastně nechávat ty peníze v místě vzniku a ne nikoli přerozdělováním a, a centralizací do do jednoho místa, protože když se podíváte na dnešní daně, tak prostě jsme přes 70% a na to je něco šíleního. To znamená, stát je obrovský bumbrlíček, otesánek, který který nám bere spousta energie. Takže, abychom se vrátili k přirozené ekonomice, je tam potřeba opravdu velmi zvážit podmínky, za kterých to prostě budete dělat. Ale je to, my to máme vymyšlený, zjednodušit to a přitom to přinese daleko větší svobodu, motivaci a odpovědnost jednotlivých občanů. Takže nevím zase, jestli jsem byl srozumitelný v tom monologu.
1: Já bych to odlehčil a já bych dal písničku.
3: Já děkuji, já děkuji. No, vlastně.
0: Tak, písnička nádozměla... Jsme zpátky ve vysílání s naším hostem Honzou Kubínem, který je lídrem hnutí cesta a zároveň duchovním otcem společenství pramenů, kde se spru... pracují nebo jsou v podstatě do jedné organizace různé politické subjekty. Povídali jsme si v první části o zahraniční politice, potom jsme si povídali částečně i o politice České republiky, jakým způsobem by se měly udělat případně nějaké změny a my v tomto tématu teďka budeme pokračovat. No, co slyšíš, seš na příjmu? Ano,
2: ano, ano, ano.
0: Takže teďka ti to předávám slovo a řekni posluchačům o tovém záměru si teďka budu si dál.
2: Já děkuju a omlouvám se, že teda je to trošku trošku monolog, ale tak možná někdy to uděláme víc jako v rozhovoru nebo v nějakém detailu. Já jsem tady zmiňoval před písničkou, že hnutí prameny jdou jdou do parlamentních voleb, jdeme s pořadovým číslem deset. Jak Libor řekl, tak je to x subjektů, říkám devět politických, respektive nepolitických subjektů, které se spojily do hnutí prameny. A vlastně stékáme a vytváříme, tak jak jsem říkal, v té první hodině vlastně každý tam přináší jak nějaké ekonomické projekty, nějaké rozhodovací způsoby potažmo v rámci rezortu vlastně návrat k tomu přirozenému řádu, respektive k tomu, abychom navrátili toho pacienta a jeho původní, nikoliv jenom biologickou, ale společenskou funkci té společnosti, protože v tomto okamžiku ta společnost opravdu z našeho pohledu leží na jednoce intenzivní péče. Já jsem tady zmiňoval z ohledu těch ekonomických podmínek jak změnu nutnou exekučního zákona, tak insolvenčního zákona, tak jsme říkali, že v momentě, kdy, a já to říká zopakuju, v momentě, kdy my vytvoříme podmínky pro to, abychom opravdu vraceli energii anebo nechávali energii tvořit v regionu, a nedávali, nekrmili ty globální systémy. To znamená, v momentě, kdy vytvoříme prostě e, trh práce, e, spotřebitelský trh a, a, a prostě další jednotlivých služeb e, v rámci prostě e, na, našich občanů a nikoli v e, zahraničních nadnárodních společností, které vlastně vysávají a odvádějí daně v jiných státech, odvádějí naše peníze, které prostě my bychom potřebovali utratit a nechat v České republice. Takže prostě jsme naprosto nesoběstační, potřebujeme prostě vytvořit podmínky pro to, abychom podporovali tu regionální ekonomiku. Což lze, což lze. Nebude to jednoduché, ale lze to, ano, od, říkám, jednodušší na začátku daňových prostě úlev a nebo změn, až přes prostě vytváření regionální nabídky a poptávky, kterou prostě v tom regionu dáte dohromady a, a, a bude, se, bude se budovat, až po řekněme třeba potom regionální banky, které, které prostě budou mít daleko větší přehled a budou mít zájem podporovat vlastně regiony než nikoliv zahraniční banky. Jo? Tím nechci říct, že nebudeme protože jsme pro exportní země a musíme prostě mít, jsme živi i s exportou především, tak samozřejmě zahraniční transakce musí fungovat. Ale je to o tom, že potřebujeme zvyšovat naši soběstačnost, která je teďka opravdu prostě mizivá. Takže abychom mohli měnit a vytvářet naši regionální ekonomiku, tak se potřebujeme vrátit k normám anebo změnit normy, které nám v tomto okamžiku tlačí Evropská unie a které třeba například u potravin nebo i u, u dopravních prostředků, ale i u jiných prostě dneska je všechno znormováno, z té centrály, tak je potřeba změnit ve prospěch našich občanů, protože nevím, jestli si pamatujete, ale my jsme měli daleko tvrdší normy pro třeba potravinářské výrobky, než nám byly vnuceny a zjednodušeny z hlediska Evropské unie a v tom okamžiku se sem navalilo, a uvolnil se trh a, a prostě e, potraviny máme takové, jaké nám sem e, právě na základě tělech norm můžou dovážet. Takže potřebujeme zastavit prostě dotované protraviny, aby se sem nedovážely, protože ničí v podstatě tuzemský trh. Takže e, je to o, o, o likvidaci a zastavení grantů a dotací právě u, 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 u věcí, které ničí fungování trhu. Je potřeba opravdu trvale podporovat e, prostě e, českou korunu, e, protože bez české koruny budeme velmi, velmi... E, nebudeme schopni řídit naši ekonomiku. Já jsem to tady říkal minule, že jakmile nemáte vlastní měnu, takže nemáte kurz a nemáte cenu peněz, respektive výši úroku, tak je to stejné, jako kdybyste jeli autem a neměli jste volant a, a neměli jste řadící páku. Takže prostě bez, bez vlastní měny nelze řídit ekonomiku a pakli, že byste jsme to udělali, tak bychom byli právě jako všechny země eurozóny, které umí jenom tisknout peníze, respektive zadlužují se, ano, takže to v žádném případě se nesmí dovolit, ano. Tak, je potřeba opravdu změnit zákony i bankovního, i nebankovního sektoru, ano. Je zároveň potřeba zastavit zadlužování státu, protože když se podíváte na na plán, že příští rok zase propadneme v rámci státního rozpočtu o nějakých 350 miliard, tak já tomu nerozumím prostě. vy prostě z biologii se musíte nadechnout a vydechnout a nemůžete e, se nadechnout víc anebo vydechnout víc. Prostě, když prostě ty peníze nemáte, tak je nemůžete prostě použít. Takže vy musíme, musíme opravdu zastavit zadlužování státu. Už dneska jsme na tom tak, byť jsme teda na tom z Evropy relativně velmi, velmi dobře, ale blížíme se k hranici prostě dluhové brzdy, což by znamenalo opravdu obrovskou redukci ekonomiky a e, takže prostě musíme snížit nároky a náklady státu. To, co jsem říkal na začátku, zeštíhlet prostě administrativu. Ano? E, a to, to naprosto zásadně a to můžeme udělat tím, jak jsem taky říkal, je potřeba je prostě decentralizovat a odvést ty Eh, agendy, rezortní agendy do regionů, protože proč by to nemohli udělat v regionech, navrhnout a potom prostě udělat tu debatu mezi regionální a domluvice. protože domluvit se musíme. Takhle to dneska dělá jenom jedno ministerstvo, jedna partaj a, a e, poslanci, kteří prostě odsouhlasí podmínky, které se nám s promenutím nelíbí. Tím se dostávám k tématu prostě paragrafům, respektive práva a spravedlnosti, kdy máme obrovskou přehršel zákonů a, 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 a nařízení a vyhlášek, e, někdo to počítal, ale prostě máme tady nějakých 1,5 milionu paragrafů, v tom se nikdo nevyzná, ani specializovaní právníci a jdou zákony proti sobě a je potřeba prostě právo zjednodušovat a navrátit prostě pro, pro nás, jako pro naše občany, to znamená z našich zákonů nad, e, a naší ústavy nad mezinárodními zákony a umluvami, e, to zná, myslím tím, teďka Evropskou unii. Zároveň je potřeba opravdu důsledně dodržovat ústavu e, a ne to, co dneska tady se předvádí se s právním státem Kdy se mění, a teďka omlouvám se, odskočím si, ale musím k téhle covidové situace, protože tohle je celý dlouhodobá nemoc, kterou, kterou ta společnost uh, trpí. Ale v momentě, kdy oni vám změní zákon, statisticky mění statistiky jenom proto, aby vyhlásili pandemii, tak kdybychom se drželi původních čísel, za kterých se vyhlasuje pandémie, tak oni neměli vyhlásit nejen pandémii, ale ani epidemii. A tím pádem my ne- ne- nemohli vyhlásit ani nouzový stav. A ze zákona oni nesmí, vláda nesmí a parlament nesmí měnit zákony, za nouzového stavu. Všechno toto je pošlapáno, všechno toto je protizákonné a my na to koukáme a prostě jsme tady v uvozovkách jak bezbraný ovce a oni se dělají, co chtějí a manipulují prostě celým národem ku prospěchu svému. Takže tam je potřeba opravdu zásadně se podívat na fungování právního státu, to znamená dodržovat opravdu ústavu, listinu základních práv a svobod a dodržovat to a nikoli z toho udělat prostě hadr anebo podložku na otírání nohou. Omlouvám se. Takže je potřeba udělat i tyhle ty právní a ekonomické kroky pro to, abychom uh, naši zemi vyvedli z této obrovské dlouhodobé nemoci a uh, dostali jí z jednotky intenzivní péče. Takže jenom jsem teďka chtěl, a omlouvám se, ještě to jenom zkrátím, schrnu. Um, že jsou to vnější podmínky, o kterých jsem mluvil, jako zahraniční věci, které je potřeba na ně poukazovat a snažit se je změnit, vnitřní politiku, vnitro, ministerstvo místního rozvoje a tak dále, a zároveň ekonomiku, protože jsou to pořád ty dva pilíře, a podporovat regionální ekonomiku proto, abychom se stali více soběstační a, a tím vlastně snížili rizika krize. Takže to jsem se snažil být trošku stručnější (laughs) v těch těch základních podmínkách, ale my to máme rozpracováno daleko víc prostě v jednotlivých rezortech, co je potřeba udělat. Případně se můžete podívat na stránky ČT24 pod volby a tam jednotlivé subjekty a znovu opaku hnutí prameny má číslo deset tak tam jsou uvedeny krátké vlastně statě o tom, co v jednotlivých rezortech vlastně hnutí prameny má připraveno.
0: Tady, vážení posluchači, vidíte, jak se opětovně, tak jako v prvním díle dostáváme do tématu regionální politiky protože regionální politika teďka vychází posledních několik málo let zpětně alfa-omega dobrého hospodaření v našem, v našem státě a to nejenom udržení pracovních míst daném regionu, ale hlavně i co se, ta, co se týče potom té daňové povinnosti těch subjektů, kteří tam jsou a hlavně zpětné eh, investice těch daní do toho, do toho regionu. Honza tam správně říkal, že nadnárodní organizace vlastně nemají daně, žádné známe to, jak ty různé montovny, které tady u nás jsou, zašetla pro exportní politika, jak Honza zmiňoval, dostávají vlastně pozemky zadarmo nebo daně na korunu, pozemky za korunu, daně 10 let taky nebudou. Když už ten čas má vypršet, tak prostě řekl, tak my vám tady ty muntovny a ty tři tisíce lidí, co tady zaměstnáváme, tak my je tady necháme. My budeme pryč ovládět. a vládně. A to prosí. To je vlastně růstání, kdy nadnárodní organizace ovládají stát. A tohle téma je moc pěkná knížka, která se jmenuje Prolomení hradeb. Napsalý Petr Hápl. snížku pro lomení jsem četl, dokonce se potom s panem dělali i na, na co vysílání a tam pěkně popisuje, jak to k tomu dochází a jakým způsobem je to tak prorostlé, že pokud tam úplně nepřijde do politiky nová garantura, tak tím svým způsobem nelce dělat nic. Nicméně, pokud tam přijdou nové subjekty, které si toto uvědomují s ohledem na regionální politiku, která vlastně vrží který je region, a ty lidi tam potom mají nejen práci, ale i příjem, a ten region se může rozvíjet a není závislý na dotacích, tak to potom přichází chá- po něj jinak. Věte si, že z České republiky se odhaduje, že ročně odejde 300 miliard korun do rukou zahraničních subjektů. A to několika způsoby. Za prvý, když tady vyrobí výrobek, tak mají zisk té práce, Potom v podstatě mají daňové prázdniny z českého státu, potom je to na dividendách a pak je to jsou podíly na výzkumu. Fabrika v České republice má disk pozdanění 100 milionů, zůstane v diskyti fabrice třeba 20 milionů na opravu a 80 milionů de nějaké zahraniční firmy. Proč si myslíte, že jsou evropské ceny všude po Evropě stejné, než si podete koupit do chvílku oblečení a tam máte vysačku nebo botu je k nám do CCC a tam máte na té krabici na jedné krabici máte 6-8 vlajek a tam prostě je napsaná cena. A je to jedna, ta evropská cena. Ve těmhle těm nám se na západě smějou a smějou se těm nám proto, protože vědí, že ta firma může z východních firem a teďka bylo, že myslím třeba ze Slovenska, z Rumunska, z Polska, z Maďarska. oni vědí, že je na z těch zistích a dividendách přijde ročně plácenou 100 milionů euro. Proč oni by nějakým způsobem to nemohli přizpůsobit? ty ceny a ty mzdy těm zahraničním západním dělníkům, tak aby si je tam udrželi, když vědí, že ten východ je bude dotovat rok co rok minimálně 100 milionama eurama. Nemuset, protože jim ten východ ty otroci, prostě každý rok ty peníze pošlou. A ještě jsou jim vládi vděčné za to, že tam v podstatě tenhle ten nadnárodní stupěk nebo korporace může, může pracovat. A to je to, o čem tady právě on mluví, že tyhle ty peníze by zůstaly tady. Stejně tak, jako odchází ročně a z České republiky 2,5 a miliardy do zahraničí, v zahraničních zahraničním stupěktů, převážně Veolík, kteří vlastní, vlastně o, distribuci, distribuci vody, distribuci vody. Jo? Svítě vlastní stát, ty opravuje stát, ale distributor si ročně posílá dvě a půl miliardy korun. A na té vodě to není vidět, protože ty peníze nekončí u nás. To je právě to gro té globální politiky. Teď si tady kdyby ve vašem regionu, když si ty zahraniční firmy, by třeba zůstala miliarda že to u vás vypadalo po pěti letech, když byste každý rok na samozpráva by mohla mohla dát
2: miliard.
0: No co, jsteš tam?
2: Jo, slyším, slyším. Já ti děkuji. Já ti děkuji. Hele, teďka, jestli máš teda nějaký dotazy k tomuhle tomu, anebo bychom mohli třeba probrat jednotlivý rezorty, protože já jsem vlastně teďka mluvil jenom o oblastech jako vnější a vnitřní podmínky, jo? ale pak, pak vlastně bychom mohli mluvit o jednotlivých rezortech, kterých je 14, jo?
0: Ještě zvíjí jednu věc, ideální nástroj k ovládání společnosti okay. strach, Jakéhokoliv charakteru, ideálně strach ze zdraví, hlavně svých blízkých, ne? Vášeho, ale ze strachu svých blízkých. Nicméně, nicméně, je to dluh. Když dáte společnost do dluhu, tak ta společnost splácí dluh. Dělá všechno pro to, aby splatila dluh a nemá jak se rozvíjet a tím pádem je čistě ve vašem područí. Tak Honzo, můžeš.
2: Uh, jo, 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 to si řekl správně. Všechno je to energie. Jo? Já jsem uh, vždycky zastánce toho, že samozřejmě i peníze jsou energie, jsou, jsou krví a uh, důležité je vlastně si uvědomit, že všechno to, co děláme a, uh, je, ať je to naše, naše poptávka na to, to co potřebujeme, a nebo to, co nabízíme a to, jak v rámci prostě nejen naší práce, ale prostě třeba i, i, i k sousedům, a, a nebo v rámci prostě, e, e, prostě jakýhokoliv naší aktivity, tak vždycky lze převe- je to vlastně forma energie. A jakoukoliv formu energie vy můžeme, my můžeme vlastně e, ocenit a, a nabídnout. Takže já vždycky říkám, pak když se mě ptají, anebo i to dělám já, Takže prostě věci, které máte vy naučený, jako vaše vzdělání, vaše zkušenosti, to, co vás živí, ale i to, co můžete mít jako koníčka, protože mám spoustu přátel, kteří nejdřív začali dělat nějaké hobby, přestože měli vystudovaný něco jiného a najednou to jejich hobby je vlastně začalo živit. A, a, a přinášelo jim daleko větší vlastně aktíva než, než třeba jejich původní zaměstnání, jo, takže a teďka jde o to, jestli teda chceme se, se podívat na ty jednotlivé rezorty a jinými slovy Um, jestli chceš ří- říct je postupně, když řekneš jakýkoliv rezort, tak já ti z- zkusím odpovědět, anebo jestli to necháš na mě, ne- je, mi, je mi to jedno.
0: <laughs> Tady bych Honzu začal ten který je nejvíc v televizi, a to je teďka v současné době, což je roka půl, rezort zdravotnictví. který neustále vymýšlí nějaká omezení, občané ta omezení dávají k soudu, jsou to po několika měsících, zruší ta omezení, ministerstvo zdravotnictví to vůbec nevadí a udělá nějaká obdobná omezení a vyložení, jak řekl minister Auenberger, jednou na tiskovce říkal, no my jsme počítali s tím, že nám to soud zruší, ale my jsme to tam stejně dali, protože nějakou dobu to vydrží. Takže oni jsou si toho vědomi, občanů se směhou doslova do ksichtu a jenom prostě čeká, jestli to dá k soudu někdo
2: nebo nedá, jim úplně jedno, co se s těma lidma bude dít. No to je právě fungování toho právního státu. A to je jak ze strany ministerstev na vyhláškách, tak ze strany zákonů, které vláda trvale předkládá prostě do parlamentu a parlament už prostě třeba ten zákon třikrát vrátil a oni to tam klidně dají pošrtý, jo. To, prostě, to prostě já tomu nerozumím, tak buď jim rovnou řek, řeknou, že jako... Nebo je lobují ty poslance? Prostě nerozumím. Ale pardon, vrátím se zpátky ke zdravotnictví. No, v tomhle okamžiku covidová krize opravdu zdevastovala celý zdravotní systém. A to, jak vlastně na akutních věcech, a všichni to vidíme, vlastně na, na začátku covidové krize, kdy prostě praktičtí lékaři, ne všichni, ale prostě. Zastavili ordinace a všichni prostě se, se báli covidu a, a prostě zastavili se ale i lůžkové kapacity operace a po prostě dvou letech, když se už se pomalu blížíme k dvěma letům na podzim, protože ty první signály už byly vlastně na podzim 2019, tak vidíme, že zdravotní pojišťovny jsou prostě finančně vyčerpány, ale absolutně finančně vyčerpány tím, jak covid byl prostě oceňován a jak vyčerpal prostě zdroje z těch zdravotních pojišťován a teďka budeme jako velmi těžce Přemýšlet, jak ty zdroje tam dostaneme a e, jak, jak prostě zajistíme kvalitu péče. Takže jsme opravdu ztratili kvalitu péče. Takže ty obrovské prostředky, které tam dneska plynou právě do zabezpečení těch jipek, jo? to znamená těch, těch lékařů, těch, což by bylo ještě dobrý, jo? ale těch zařízení a těch, těch, těch vakcín a, a, a jiných prostě farmak, Jenom pro zajímavost, nevím, jestli jste zaregistrovali, že Pfizer, a ty to možná, ale budeš vidět líp, Pfizer, že byl údajně vakcína Pfizeru schválená FDA, což je jako ta americká americká agentura, která potvrzuje prostě, že přípravek, léčivo je zdravotně v pořádku a že teda může jít do distribuce. Ale prosím vás, ta vakcína, kterou Pfizer si nechal schválit, není tou vakcínou, kterou tady všude teďka je nabízená. Je to úplně něco jiného, je to právě nějaké vlastně, poučení z jejich krizového vývoje, který, který za těch roka tři čtvrtě udělali. Takže zase mystifikace na lidi. Ale takže vlastně pacientovo, abych se vrátil zpátky ke zdravotnictví, takže to, to co dneska je, tak pacientovo uzdravení opravdu není na prvním místě, protože jim jde především o, o, o peníze, které vlastně s pacientem mají. Jo? Takže mnoho subjektů prostě lobuje aby bylo zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů. A na tom covidu to vidíme prostě dneska tak tak jasně, že že to prostě už jako jasnější snad být být nemůže. Takže je potřeba opravdu, když řekneme, co prosazovat, tak prostě léčit příčiny, nikoliv následky, jo. Ano, zainteresujme lékaře, zainteresujme pojišťovny, ale prosím vás na uzdravení, ne na těch pracovních výkonech. že v momentě, jo, to je zbytečný asi vysvětlovat, jo? to znamená, potřebujeme ne spoluúčast um, doktora, ale zároveň potřebujeme spoluúčast člověka na svém zdraví. Jo? To znamená, musíme to převést do provence, do včasné diagnózy, do kauzálního pohledu na, na vlastně tu nemoc. To znamená zvlášť u civilizačních chorob a dlouhodobých chorob. Takže jak jsem tady dával příklad té západní, východní, potažmo celostní medicíny, tohle to všechno lze velmi jednoduše zákonem, vyhláškou, nastavením podmínek prostě změnit a začít vytvářet opravdu podmínky pro uzdravení opravdu a myslím zdravotního stavu pacienta, to znamená lidí, ale zároveň tím myslím systémového uzdravení ministerstva zdravotnictví, to znamená zdravotní péče, bez vlivu farmaceutických f- firm a bez vlivu prostě tady občo- očkovacích prostě gigantů a-, a-, a nebo prostě zásobovačů prostě jedno- na jednotce intenzivních pé- péče. Jo? Takže pojďme opravdu hledat příčiny, protože naším zájmem je zdraví občana. Tak to bych řekl asi ke zdraví.
0: Ano, ano, tak ano. tohle bylo velmi, velmi vyčerpávající, pouze toto ministerstvo vydalo na několik, na několik dílů. Zároveň s tímhle s tím ministerstvem vlastně zdravotnictví už jste světl, ministerstvo vnitra, protože vlastně žil skrz zámáčka, ministera vnitra, potom byly ty různé lockdowny, ty omezení, rouzové stavy a ve spolupráci vlastně vnitro, vnitro zdraminy vnitro to zdravotnictví a různě dělali v mých očích uh, havaďůru na občany, včetně potom u závěrek okresů, a úplně co teda udělali, a to mě připadne lidi, lidu jako na truce, jak když zavřeli okres Trutnov, což v podstatě okres Trutnov jsou, jsou krkonoše, aby pražáci, kteří jsou zavření doma v panelácích, skutečně nikam nemohli, ani na ty krkonoše se vyvětrat, aby tam v tom paneláku 3 plus 1, když tam všel čtyři lidi, aby se vystresovaní mohli podívat někam do přírody, tak prostě jim to najůst udělali a to se opravdu smáli voličům doslova do psichtu, a ještě se u toho
2: drze smáli za jejich zády.
3: Uh,
2: ano, to, 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 to souvisí s tím nouzovým stavem, který prostě vůbec neměl být vyhlášen, jo. Já jsem tady na začátku v té první hodině mluvil vlastně o té politické decentralizaci, to znamená převedení té odpovědnosti a a opravdu skutečného rozhodování do těch regionů a, a vlastně snížení té administrativy tak, abychom vlastně měli tu systémovou stabilitu. Ale já to zkusím ještě říct možná z jiného teda pohledu, což teda... A teď, abych to mohl mluvit k jednotným parametrům toho ministerstva financí a ministerstva vnitra. Ale spíš bych možná se na to podíval, protože o co nám jde? Nám jde o to, aby společnost a kvalita života byla prostě. Takovou, jakou chceme mít, jako my chceme žít ve strachu, my chceme žít prostě tady e, v, za podmínek, který tady nám někdo diktuje, e, to znamená je to kvalita života a, a stav vlastně demokracie, že jo? Jo? to znamená my v tomto okamžiku opravdu prožíváme vyhrocený názorový prostě protiklady, který jsou dneska krmený ze hlediska podporování strachu uvnitřtí uvnitř společnosti a to funguje opravdu jako tak destruktivně, že nejenže v zaměstnání e, prostě jdou e, vlastně lidi, lidi proti sobě, jo, zaměstnanec, zaměstnavatel i zaměstnanci mezi sebou, ale vlastně to bortí i, i, i rodiny a vlastně bortí to vlastně celého když bych to řekl, fakt jako ducha, ducha národa. Jo, takže ta společnost se opravdu otřásá v základech, opravdu s chronickými globálními problémy, které dneska vyeskalovaly do obrovské krize. Jo. A, a vlastně jediný, co. Co, co vlastně dneska vidíme, je, že ten obrovský bezbřehy individualismus vede k té sobeckosti a vlastně v právo silnějšího, protože ty podmínky, které dneska tady nám jsou vytvářeny, přináší výhody velmi úzké skupině lidí a my potřebujeme, aby nám to vnitro, ta naše vnitropolitická situace, vytvořila pocit bezpečí, aby vytvořila to zdraví prostředí, o kterým jsem tady před chvílím mluvil, že o té celostní péči, aby jsme měli prostě kvalitní jídlo. To jsou ty normy vůči tomu, vůči Evropské e, unii. Aby byla tady zajištěná prostě spravedlnost, to znamená, aby se hledala opravdu pravda. Jinými slovy, my můžeme mít mediaci jako mezi krok ke každému soudnímu procesu. Jo? Aby prostě e, se, jsme se my opravdu starali a vytvářeli si naše životní podmínky. E, a důležitý je pro rodiny, a, ale zároveň pro firmy, protože to to tvoří prostě to jádro té společnosti, že jo? jo. Teda my potřebujeme odejít od opravdu spotřebitelské podstaty a jít k tomu, abychom teda člověka osvobodili. Ale tomu, tomu, uděláme, tomu můžeme udělat jenom my, my lidé, můžeme osvobodit sami sebe, protože v tomto okamžiku my sami sebe vedeme do závislosti a neodpovědnosti. Jo? Takže ten stav té demokracie v České republice je opravdu um, z, z důvodu našich, našich rozhodnutí, a tím pádem rozhodnutí uh, prostě politických, a teďka já nevím, jestli můžu použít elit, protože to žádné elity nejsou, uh, prostě uh, politických stran a hnutí, kteří prostě, uh, a já to musím znova zopakovat, uh, ano, je populistická, v podstatě levicová um, skvadra lidí, jo. A populismus víme, že prostě on slíbí cokoliv komukoliv, hlavně, že prostě na tom získá body. A jeho, jeho dobrý hospodář, kterým je pro, pro sebe, v žádném případě není pro tento stát. Jo? A to jsme viděli ještě před krizí a, a teďka v krizi to vidíme ještě víc. Když se podíváte na Piráty a na Stan, tak e, tam, tam je jasný a já už jsem to zase několikrát říkal, to je prostě extrémní globální levice. Když se podíváte na jejich program a nejen na program, ale kroky, které dělají, tak to jsou prostě euro posluhovači. Opravdu europosluhovači, kteří prostě jsou schopní prostě zvýšit zanění, zničit rodiny, podporují naprosto bezbřehy gender, prostě totální vytvoření chaosu v té společnosti, ano. Takže co potřebujeme? My potřebujeme obnovit politickou suverenitu a to, to můžeme prostě roz, rozhodnout jenom prostě my, že jo? Potřebujeme posílit ten územní princip, to znamená vrátit to tomu občanovi do eh, jeho svobodu a odpovědnost eh, v, tom, v tom regionu. A samozřejmě potřebujeme, a to to teďka teda je velká otázka, ale ale proč proč ne, naopak potřebovali bychom prosadit prostě nějaký jednoduchý, rychlej mechanismus odvolatelnosti těch politiků. Oni nejsou za nic odpovědní, ano. Jednoduchou možnost prostě vyhlásit například referendum, zastavit prostě šmírování, který já nechci tady asi jmenovat, ale my, když jsme dali v momentě, kdy my jsme podali kandidátky, tak na většinu lídrů vyběhly velmi zajímavé e, státní instituce, které okamžitě začaly plačit, e, jestli je prostě všechno v pořádku a není v pořádku a, a prostě obrovská vlastně šikana, normální šikana mohl bych jmenovat, ale to zase se mi, to nechci to nechce být jako babič jmenujte ho, jmenujte, řekněte, jak se jmenuje, jo, takže, pardon. Takže prameny vědí, máme opravdu zkušenosti, cesty, nástroje, metodiku a filozofii toho přirozeného řádu, jakým způsobem nejen změnit volební zákon, nejen změnit, jak jsem řekal, ten e, služební zákon, ale tak, abychom tady udrželi právní stát, protože v tomto okamžiku v právním státu nejsme. Tak promiň, nevím, jestli jsem se držel vnitra, ale, ale snažil jsem se.
0: Odloh, záš to zeširoká, pěkně, pěkně to vysvětlil, pěkně si tady vlastně vysvětlil, což jsem tady ani sám nevěděl, jak okamžitě začali jste být pod drobnohledem pod lupou, aby nedej bože ten domeček, který je, tak aby ho někdo nechtít z dobré, dobré víře a úmyslu pro blaho společnosti rozbil, protože ten stávající stav je pro ty, co jsou teďka v politické scéně velmi vyhovující, protože vědí, co si můžou, co si nemůžou dovolit a přesně vědí, kolik z toho, z toho budou mít. Takže no. to, by to, by to by bylo tohleto a... Teďka, teďka to já nevím, jestli je lepší vzít práce a sociální věci, anebo vzít obranu, protože obrana to je jedna z velkých černých finančních děr vlastně v našem, v našem rozpočtu. V souvislosti to... teďka snad ten. No, tak jestli vzít vlastně tu, tu sociální, jako ministerstvo práce a sociálních je věcí, to je jedno, tak vezme mm, sociální mm. věci a práce.
2: Dobře, dobře, dobře. No, my my bychom na první pohled, jako Česká republika, kdy jsme tady měli vlastně relativně nejnižší zaměstnanost, nezaměstnanost, pardon, nejnižší nezaměstnanost v rámci prostě Evropy, tak v tomto okamžiku díra, která vznikla ve státním rozpočtu, a vlastně pracovní příležitosti, kterých dneska je teda daleko víc právě v souvislosti s krizí. Ale um, za ten rok a půl, kdy uh, byly vytvořeny podmínky, které uh, vlastně, já teďka to převedu do, do, do toho restauraterství, prostě my jsme teďka o víkendu, um, prostě a, a zpátky, já nevím, 14 dní, byli, byli různě v restauracích, měli jsme jednání, byli jsme na možná máme tam podobné zkušenosti a prostě ty restaurace, které předtím tím fungovaly, prostě byl tam personál a tak dále, tak dneska ty majitelé říkají, no my bychom rádi, ale prostě on nikdo nechce prostě dělat, pracovat, protože prostě je dotován prostě na, na z Ministerstva práce a Věcí. E, takže e, zase další informace, kterou, která je prokazatelná, je, že po celou dobu těch prostě 30 let stále roste, stále a trvalé roste počet vyplácených dávek a to nejen e, jako objem peněz, ale i kaus, jinými slovy na počet lidí, ano, jako počet případů. A teďka se bavíme prostě globálně o e, dávkách e, sociální nouzi a nebo prostě prostě veškerých veškerých dávkách, což je prostě šílený, protože v momentě, kdy byly roky dobré i i, i roky horší, a přesto vám roste prostě zátěž ve formě sociálních dávek, tak už to není, tak je tam problém. Takže to znamená, že tam dochází k zneužívání těch sociálních dávek, že tam jsou prostě podmínky které prostě buď někdo využívá, a teďka to nechci úplně svalovat na tu covidovou situaci, protože ta je opravdu specifická, znovu opakuju, že desítky nemocných, nebo co měli covid, zastavilo celou ekonomiku naprosto, naprosto nesmyslně, naprosto zbytečně za za nás protiprávně, tak prostě ten systém sociálních dávek opravdu nemotivuje k hledání práce, jo, je to obrovská zátěž. Znovu sociální dávky a důchody z hlediska státního rozpočtu dělají dvě třetiny. Jo? Což je prostě něco, něco šíleného. To znamená, my potřebujeme změnit vlastně nebo vytvořit podmínky pro opravdu motivaci toho, že, že se vyplatí pracovat a mít za to víc peněz a nebo nerozdávat dávky prostě zdarma. To prostě nikdo vám nemůže nic dát v přírodě, nikdy nic není zdarma. Takže prostě, abychom toto mohli udělat, tak opravdu musíme vytvářet prostě podmínky pro pracovní příležitosti, potřebujeme flexibilní formy zaměstnání, potřebujeme zvýšit prostě odpovědnost nejen Majitelů, za firmy, ale i zaměstnanců za vlastní firmy, za, ve kterých pracují. E, a je potřeba opravdu, a to souvisí právě s podmínkami nejen celorepublikovýma, ale i v těch regionálních ekonomikách. Jo? To znamená, podpořme soulad teda pracovního, rodinného e, práva e, v tom, abychom v těch regionech vytvořili znovu komunitní život, aby prostě bylo to celý v rámci MPSV, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, aby jsme ty peníze šetřili. Protože když se podíváte a řeknete si, tak vizitkou je teda co? Že pro, dávám spoustu dávek a, a rozdávám peníze. No ne, vizitkou společnosti by bylo, že, že ty dávky jsou co nejnižší. Takže v tomto okamžiku dostáváme s promenutím totální jako pětku, jo, když bychom chodili do školy. No, tak samozřejmě bychom mohli popovídat víc, ale ten základ jsem snad snad řekl. A z hlediska teda obrany a bezpečnosti, tak tam je věc na snadě, že v tomto okamžiku víme, že naše armáda v souvislosti s tím, jak je podhodnocená z hlediska počtu, tak vlastně vyžaduje opravdu zásadní změny a to, to, to vlastně znamená, Um, nejen v počtu lidí, uh, možná i, i, i branců nebo záloh, uh, je tam prostě potřeba uh, se rozhodnout, kam nasměřovat uh, prostě ty investice, když už ty investice teda uh, z toho státního rozpočtu do té obrany dáváme. A s tím samozřejmě souvisí infrastruktura státu v návaznosti vlastně na, na ty existující hrozby, které dneska v souvislosti s migrací, potažmo s vývojem opravdu na Blízkém východě a nebo možná kdekoliv jinde, protože dneska opravdu tlak na rozpoutání různých konfliktů je obrovský, opravdu obrovský. Takže potřebujeme být soběstačný, musíme být obrany schopný a je potřeba to prostě řešit ve všech rezortech. Takže toto není jenom problém ministerstva obrany, ale opravdu vlastně všech rezortů, proto, aby naše země byla soběstačná. Ano, proto
0: taky jedna z těch těch důvodů je, že ministerstvo vnitra teďka vydalo Zákon o stanovené záloze státu, což v podstatě je, že držitelé zbrojních průkazů po prodělání kurzu u autorizované osoby od ministerstva vnitra, tak jejich vlastně praně, i ty držitele těch zbraní budou dáni do nějakého seznamu státu, že když stát už nebude mít kam šáhnout, ani ne k policajtům, ani ne k armádě, ani k aktivním záložákům, tak bude sahat po těch po těch vlastně aktivních policejních záložáků, kteří by potom nějakým způsobem ani ne tak bránili státek u armáda, ale zajišťovali by nějaký vnitřní chod a pořádek.
2: Ano, ano regionálně. Jo, jo, jo. Regionálně. protože, ano, protože regionálně. dneska máš domombranu postavenou mimo zákon. Ty nemůžeš postavit domombranu, jo, na to musíš změnit zákon, jo. Ano,
0: ano, ano, ano. A to jsem chtěl takové doplnění, že v podstatě, když si člověk přečte, přečte noviny, byl ten tlak na ty konflikty, sice nevím, co kdo by z toho měl, kdyby udělal konflikt v Evropě, co by kdo na tom jako vyzískal, ale celosvětově nejbližší náš vlastně potenciální zdroj konfliktu tak je Rusko-Ukrajina.
2: Přesně, no ale to jsme si říkali, to jsme si říkali třeba v Jugoslávii, než to tam spustili, že jo, a, a to byl jako konflikt na několik, několik jednotek let, že jo, a jako těžký, těžký, uvnitř Evropy. Um, je potřeba opravdu být, být odpovědný a, a být připraven. Tak,
0: přesně tak. Přesně tak. Takže můžeme, můžeme dál to máš ještě něco k tomu Jo, to, Jo, nemá... jo, hele, máme,
2: máme 14 minut, jestli máme do 19, tak tak se ptej, jestli máš ještě chuť. Zeptám
0: se ještě, jestli te povede přišlo nějaký SMS-ový dotaz nebo mailový, že my jsme ho zodpověděli.
1: No, dívám se, počkej, ne, nepřišlo nic, nepřišlo, (laughs) nepřišlo, asi ta ta zkušenost, která tam byla, asi byla devastující.
3: Jo, tak to dosto devastující.
2: Tak to mě mrzí, omlouvám se teda posluchačům, jestli to je příliš monotónní a jako monolog, ale ale ho uh, úplně zábavné být v této situaci nemůžu.
1: Ne, ne, to nebylo tím. Já položím otázku a čekám odpověď. A jestliže ty odpovídá, že já ti do toho budu brnkat, tak já tu odpověď ani nechci. Já slyším svoji vlastní odpověď a mám svůj záměr, proč to tak dělám. To je, kultu, to je kultura ano. projevu opravdu hodná a nechci říkat čeho.
2: To je základní, základní filozofie vůbec fungování v komunikaci, že máš akce a reakci, takže já jsem dal nějakou akci a posluchač chtěl mít reakci, ale reakce musí být, má dvě funkce a zase se opakuju, omlouvám se, že to jako tam nevysíte nic jiného. Reakce buď potvrzuje, tu akci, to znamená souhlasí, anebo je kontrolním mechanismem a, a teda nesouhlasí a říká, hele, ta akce nebyla dobrá a já mám nějaký jiný názor, ale v okamžiku, jak si správně řekl, že v momentě, kdy nenechá dokončit eh, potom následnou akci a reakci a akci reakci, tak potom je to chaos.
1: Ano, ano. Já, jsem, já to mám v uších, mně z toho ty uši bolely, to bylo hrozné. Tak, Pojďme Takže... se
0: ještě něco podívat
2: no. na ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy, no, ministerstvo dopravy to je zajímavá, zajímavá kategorie. Tam je, tam je několik věcí, které jsou takové jako anomálie, kdy, když řeknu příklad od, řekněme, nesystematických investic do infrastruktury, jo, o kterých jsi zmiňoval v souvislosti třeba s dálnicema, jo, And uh, velmi zajímavá je ne- neoko- nekoordinovaná objednávka dopravní obslužnosti, co se tím míní. Některé věci objednávají kraje a některé objednává ministerstvo a tam, na, tam prostě u autobusů nebo u vlaků prostě dochází k tomu, že jsou tam teda dva objednávatelé a, a dochází k problémům. Jo? Zajímavá jiná věc je ta, že třeba na někteří majitele parkovišť nebo ani ne parkovišť, ale prostě autobusový Nádraží zvýhodňují jenom některé, a v tom okamžiku prostě je občan prostě byt, jo? respektive když ti tam dopravce chce zajet a nemá smlouvu a nebo má drahý, drahý, drahý stání, tak prostě ti tam jezdit nebude. To znamená, v tomto okamžiku tím, že to, ta doprava je opravdu služba občanovi a je to infrastrukturní záležitost, tak jak stí vnitro Dopravě je potřeba tomu dát nějaký řád, je potřeba tomu dát nějaký eh, systém, protože v tom okamžiku eh, na, je na tom byt občan z eh, té obslužnosti. Jo? Eh, takže to je třeba pohled na vnitro dopravu autobusovou a tím pádem i vlakovou. pakliže bychom se podívali na zahraniční, dopravu, my jsme transitní země, tak tam máme jako tam sama velká kapitola je prostě dálniční zámky nebo poplatky za transit těch, těch nákladňáků, takže třeba některé společnosti, když budeš mít tady kamionovou dopravu, tak a jsi v Čech a máš, máš prostě kamion, tak ten tě stojí 700 tisíc prostě za rok na poplacích, jo, zhruba. Ale když ti tady projíždí prostě kamion, cizí, zahraniční, tak ten, ten, se, ten je na desetině. Ten prostě má, je za 70 tisíc. Pak se divíš, že ta dálnice je prostě tak zdevastovaná, tak máš tady problémy, že třeba některé litevské anebo lotežské společnosti mají desetitisíce kamionů, protože to je prostě ruský kapitál. A tím, že tam je nerozdíl mezi dálničníma zámkama a poplatkama, tak prostě ta dumpingová věc je ta cena a tak dále a devastace té infrastruktury je prostě obrovská. A v oříční dopravě se vůbec nebavím, protože to je prostě obrovsk, to jsou obrovský investice a jenom pro vaši zajímavost je to, že námořní přeprava vyrostla o několik řádů, to znamená, já se přiznám, že úplně nechápu, že kontejner, který stál, řekněme, 100% nějaké ceny, tak dneska je prostě za 300, za 400. Jo? Pr- prostě úplně, úplně některé někdy nesmyslní věci v souvislosti s uh, tou situací, která je. Ale jenom to potvrzuje to, že se globální ekonomika prostě zastavuje. A je potřeba velmi zásadně podpořit regionální ekonomiky. Tak, pardon. Tak, kdo právě? Ne, to,
0: v pořádku. to jsou pořádku. To jsou témata, která v podstatě. Všichni, všichni slyšíme, málo koho z nás napadnou tyhle, tyhle ty různé souvislosti. Štu no. pravidelně hospodářské noviny a tam neustále je zdražení, zdražení, inflace, zdražení, zdražení. A mě velmi zajímalo, proč se vlastně zdražuje doprava z Číny do, do Evropy. No a jednou tam to takový malý naprosto zanedbatelný článeček a tam oni psali, že rejdaři prodali Číně kontejnery, aby v koronavirové době, kdy byla krize, aby měli z čeho nějak hradit ty svoje náklady. No a teďka Čína má, je majoritním vlastníkem kontejnerů, tak řekla, že ten kontejner z Číny do Evropy nebo do Ameriky nebude stát tisíc dolarů, ale tři tisíce dolarů, pak zavřeli přístavě kvůli covidu v Číně, tak řekli, že ne tři tisíce, ale čtyři tisíce dolarů. Takhle se dělá mezinárodní politika a nejenom rejdaři, Jo, evropští, američtí mě jako co se děje v té Číně, jak to, že to je tak drahý, no, protože jsou mluvci, prostě prodali, oni, oni prodali, ale americký způsob, oni prodali krávu, která jim vydášila peníze, a pak jim tu krávu někdo prodává zpátky a oni se diví, jak to, že ta kráva je dražší, když jí koupili, než těm, když ji sami prodávali. Jo. A to je
2: prostě tak na okraji. Já ti děkuji, že jsi do, do to
0: takže, takže takhle. Takže takhle nehledně na to, že ještě já se hodně pohybu na, na severu Moravy, což vlastně tam má vlastně třinec. A tam má ještě problémy potom s polskými dopravcem A to ten, že když se někdo něco vezme z Jablunkova do Ostravy, nebo já nevím, Střince do Opavy a použije českého dopravce, tak tedy má nějakou sazbu. Zatímco Poláci, kteří tam jezdí prázdní, ať tam nebo zpátky, z Polska do Polska to jedno, tak ty to třeba vezmou za třetinovou cenu. Jenom, aby něco na tom autě měli, aby měli nějakou, nějaký výdělek, když už jedou tak jako tak a jedou prázdní. Takže tam vím, že ty různé firmy s tím mají problémy, ty dopravní, protože nemají. A zase ty jiné firmy říkají, no tak co máme dělat, to máme to za lehčí, levnější, tak jako proč, proč to nevzít. A no, to je to, jak právě Honza říkal, že je cena kamionu a cena kamionu.
2: Ano, ano. A ještě máš to v tonáži, která je rozdílná. Takže poláci přešli z velkých eh, nákladáků na eh, prostě tři a půl tunky, a, a podstavě po, po, prostě tři, tři tři a půl tunový za sebou. A místo, aby poslali jeden, ale pro ně je to cenově výhodnější na těch stavbách. Ano, ano.
0: ano. Přesně, přesně tak. Přesně tak. Zákon neporuší. Uřední šiml se, se nažere a naše silnice jsou vlastně přetížené. My se pak vím, jako, že se nic nedělá.
2: Ano, přetížíš, takže budeme muset přijmout dalšího asi úředníka, který bude to hlídat, aby jsme mohli to. Teď se dělá samozřejmě, bohužel, alegraci. No, no ale, jinak, to bude hlídat.
0: ale, ale je, 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 je to tak, je to tak. No, to, to je na tom právě to nejhorší, že ministerstvo na to reaguje tím, s tím, úřednickým všimlet, úřednickým způsobem a ne, aby to nějakým způsobem vyřešilo, tak jak se to správně vyřešit má. No.
2: Jít k příčině a nikoliv k následku.
0: Ano, ano. Jak by řekl, použiju teďka Honzová slova, připojí do pacienta celou jednu hadičku nebo dokonce dvě hadičky, aby pacienta udržel stále naživu na té jípce. Nedej no. Bože, aby pacienta vylečil a ten odešel nebo odjel v tomto případě
2: o svých. To se nechce. To se, to se nechce, přesně tak. Takže to já bych poslej,
0: po... co se očekává.
2: Ano, takže já bych požádal posluchače, že e, prosím vás, e, opravdu, e, jestli půjdete k volbám, e, zamyslete se, jestli váš e, volený politický subjekt jako favorit je opraváš a chce udržovat jednotku intenzivní péče, anebo jestli, vás, jestli tu společnost nás jako občana Chce opravdu jako dát mu ten rozměr té kvality života e, prostě jiný. Je lepší, svobodný a odpovědný.
0: A posluchači, toto toto říkal několikrát, je to, je to v našich rukách. Je někdy těžké ten krok udělat. Protože si mnozí z vás řeknou, jo, no, ale když to udělám já, ten zbytek to neudělá, to nemá cenu, tak já tam zase hodím, tak jako to dělám vždycky, tak, uh, protože budu jediný, nikdo jiný neuvažuje tak, jak uvažuju uvažu já. My nevíme, Vážení přátelé, my nevíme, nevíme, jak, u, jak uvažují ostatní, můžeme to tušit, někteří nám to řeknou, někteří se za to stydí, Někteří to vůbec nechtějí sdělovat, protože se potom budou bát nějakého výsměchu po volbách. Ty jsi je volil, ty jsi blbej, jo, to by pivo nenalý v hospodě. Nemusíte to nikomu říkat, říkejte to pouze tomu, o kom víte, že s ním máte takové zkušenosti, že se to neobrátí proti vám, protože tato doba je už tak vylučovaná k hysterii a k nenávisti mezi lidmi mezi sebou že už jenom stačí to, že se první dotaz, co jestli je očkovaný nebo není, aby věděl, jak s tím mají mluvit, jak se k těmu mají stavět. Takže sdělujte to, to lidem, o kterých si myslíte, že to pochopí a hlavně se nebojte ten krok učinit. Nebojte se ten krok udělat. Protože když budete sami, i když si budete myslet, že jste sami, nebojte se ten krok udělat. Tohle, co si můžou myslet tisíce, desetitisíce ostatních lidí, které vy ani pod po České republice, a tím krokem, když to uděláte, tak pak zjistíte, kolik vás bylo, kolik ten krok udělalo. Tak, Honzo, máš závěrečné slovo?
3: Já
2: děkuji, já moc krát děkuji svobodnému vysílači, že, že nám umožňuje takhle opravdu uh, vysílat. Takže děkuji. Kdyby posluchači chtěli, tak uh, většinu těch informací najdou uh, buď ve velmi krátké době na hnutí cesta.cz, teďka měníme webové stránky, uh, nebo na hnutí prameny.cz, nebo jsme prameny.cz. Zopakuji, po třetí omlouvám se, že ve volbách nám dali pořadový číslo 10, jenom pro zajímavost, cesta měla v 2017 pořadový číslo 3, v 2019 pořadový číslo 3, v 2020 na senátorských taky pořadový číslo 3, což je dohromady 9, takže logicky nám dali desítku. Takže je všechno v pořádku. <laughs> Děkuju moc krát za pozvání.
0: Tak, vážení posluchače, chtěl bych poděkovat vám, chtěl bych poděkovat Honzu Kubínovi a také bych chtěl poděkovat Pepu Endruchovi ze svobodného vysílače, ze studia Třinec, že nám umožnil na této platformě se s váma podělit o cestě, o, o hnutí cesta, o a o jejich budoucích krocích, pokud získají vaše vaše hlasy v české politice. Děkujeme a já
1: děkuji vám, ale já to musím ještě prodloužit, protože nemám nástupce tady. Já poslední dobou jezdím opravdu od Rakouska, tady po ten svůj domov a zjišťuji nádhernou věc. Kolik lidí se probousí a kolik lidí se už probudilo, já nejezdím do Čech, jo, a zjišťuji, že ten počet je tedy obrovsky velký a že to snad za chvilku bude i stačit na tu změnu. Jo, díky tomu, co tady ta vláda dělá, provádí, ano, i když ta obrovská většina pořád dobrovolně všechno přijímá, ale ta nás nezajímá. Včera jsem viděl, vlastně jsem byl ve dvou skupinách, předtím jsem byl další skupině a to je opravdu nárůst řádový, velký. A jsem za to nesmírně rád. Ale nechám, můžeme se dál klidně ještě bavit, protože... To
2: To jsou dobré informace, to jsou jako moc, moc Moc za ně
1: děkuju, protože
2: to potom dává naději a motivaci k tomu, aby člověk prostě dál, dál prostě pracoval a snažil se to prostě změnit.
1: Ano, ano, ano. Ještě máme, ještě máme čas. Já nevím...
2: No, tak se, jestli máte, tak se ptejte, není, není problém.
1: Já... Já, já nechci říkat, já mám svůj názor na to, já už jsem udělal určité kroky a v loňských volbách jsem vlastně něco prezentoval. Nechci to tady prostě prezentovat tady, protože spousta lidí tomu, že si vezme svoji svodnou vůli zpět, tomu nevěří, ale opravdu lidi, kteří ještě věří, že něco jde změnit politikou, tak to jde opravdu změnit jenom tím, že budu dávat ty neparlamentní strany. Co nám tady, když si podíváme, já to zhrnu ze svého pohledu tady člověka, který uh, uh, to sledoval. Jak vznikaly politické subjekty tady? Vznikal v blokade u čezel, naraz byl velký rozpor mezi uh, já ho znám v té jeho přezdívce, Kraděusek, jo, vytvořili top 09 a proto prodloužili si prostě nějaký politický život. Potom, ať se na to dívám, jak chci, potom ten samý problém jako by vznikl v úvnitř OD ODS s mladým Klausem a znovu, jo, a způsobem vznikají strany, které jsou úplně na... na na zakázku, aby ty lidi odvedli a vy si mysleli, že to je normální, to je ta politická hra. Mimochodem, eh, politika je podle mého názoru absolutně umělá záležitost, která je řízená někým a my ani nevíme, kým je řízená a eh, ty kroky jsou dopředu dohodnuté, myslím v těch eh, stávajících eh, parlamentních stranách. Jo, Je to prostě těžké. Lidi si musí zvolit sami a lidi, eh, jestli jsou spokojeni, jestli jim sociální demokracie dneska na billboard- billboardech eh, říká, že jim zachová nějaké sociální jistoty, no... To potěž pámbu, takové ploché hesla, nebudeme zvedat daně. Takové, to prostě nikdo neřeší budoucnost této republiky. Nikdo neřeší, kam ta republika půjde. Jo, toto mě prostě udivuje, že tady je nějaký stav, který je, který je k nežití. Jo, a nikdo to nechce, nikdo to nechce změnit. Takže, panové, já vám děkuji za dnešní, za dnešní vysílání. Tak já už tady budu předávat... Já
2: děkuji za pozvání ještě jednou a budu se těšit někdy příště a příjemný večer posluchačům.
1: Tak a já si pustím znělku a mějte se krásně. Ještě, ještě buďme na drátě chvilku, jo? Svobodný vysílač Studio Třinec